0: Hello Debaters. Selamat datang di Deep Talk, Debat Equality Podcast. Hmm, podcast ini merupakan bagian dari podcast KRD Eva Undip dari divisi debat loh. Yang nantinya kita akan membahas berbagai macam tema tentang hukum yang pastinya ringan tapi mendalam. Yap, sesuai dengan namanya nih, kita akan menyelam bersama ke dalam samudra ilmu pengetahuan dengan pertanyaan mengapa? apa atau bagaimana kepada
1: narasumber kita nih? Oh ya kak, kakak tahu nggak ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau nggak kenal ya jangan disayang. <laughs>
0: iya bener banget nih Alifa. Jadi kita kenalan dulu yuk. Hai kenalin aku Ara
1: dan aku Alifa yang akan menjadi pemandu pada
0: acara di top kali ini nih di pers. Pada dipto kali ini, kita akan berkenalan dengan slogan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro nih. Kamu tahu nggak, Iva, ungkapan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum?
1: Hmm, ungkapan apa sih itu, Kak? Kayak pernah dengar, tapi aku nggak tahu siapa yang mencetuskannya.
0: Itu loh yang digagas oleh Prof. Sacif Raharjo Maestro Hukum Progresif. Jadi podcast pertama ini kita akan bersama-sama berselancar dalam dunia hukum progresif. Kamu tahu kan, Alifa?
1: Itu tahu banget dong kak. Itu ada di materi uas dan uts dan kayaknya podcast ini bakal dijadiin reference buat belajar gak sih kak? Iya dong, bisa dijadiin bahan
0: belajar dan juga menambah informasi untuk teman-teman. Pastinya teman-teman penasaran kan? So jangan lupa untuk stay tune dan benerin podcast kita di gadget kesayangan teman-teman. Di pada perkenalan kita dengan hukum progresif kali ini, kita akan belajar bersama dengan salah satu dosen hukum dan masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Alifah Alifa, tahu nggak sih beliau siapa?
1: Oh, tentunya tahu, da tahu banget dong, Kara. Beliau merupakan Bapak Dr. Afif Mahfud, SHMH, yang tentunya beliau merupakan akademisi di bidang hukum dan masyarakat yang tentunya ada di Universitas Diponegoro.
0: Wah keren banget nih beliau ini akademisi muda yang sangat luar biasa ya. Oh iya di pers tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung belajar bersama dengan beliau yuk.
1: Assalamualaikum Pak Viv.
2: Waalaikumsalam Nisa. Bapak. Nah,
1: oh iya Pak. Eh uh, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Pak. Nama saya Alifa. Kebetulan saya dan Kara di sini menjadi MC. Dalam podcast kali ini, uh, Pak Afif bagaimana kabarnya Pak? Semoga sehat selalu
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat banget Mbak Ara, Mbak Nisa gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik sih ya Pak
0: <laughs> um, Oh iya Pak Afif, saya izin bertanya nih Pak Afif Undip itu kan dikenal sebagai kampus progresif dengan hukum progresifnya ya Pak Nah sebenarnya hukum progresif ini makhluk seperti apa sih Pak?
2: Oke, hey, gini nih Mbak Ara, Mbak Nisa Jadi kalau kita bicara hukum progresif Itu gini Dulu itu ada namanya positivisme hukum Jadi positivisme hukum itu Ya aliran hukum juga Jadi aliran hukum itu Dia melihat hukum itu hanya undang-undang semata gitu loh Jadi ya hukum adalah undang-undang Jadi menegakkan hukum berarti menegakkan peraturan perundang-undangan saja Nggak peduli apakah hukum itu adil atau nggak adil ah. Jadi hukum progresif Pandangan prosesnya mengatakan bahwa Oh hukum itu ya nggak boleh gitu Nggak boleh hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan Tetapi hukum itu juga harus melihat Bagaimana sih kondisi di masyarakat Bagaimana sih kondisi sosial masyarakat itu Bagaimana sih kondisi budaya masyarakat itu Hukum itu adil enggak bagi masyarakat yang bersangkutan Jadi hukum itu kemudian tidak hanya terpaku pada undang-undang semata aja Gitu lho mbak Nah, jadi hukum progresif itu adalah hukum yang bukan hanya melihat peraturan perundang-undangan Jadi bukan hanya buku-buku aja nih Tetapi di masyarakat gimana? Di lingkungan Mbak Ho gimana? Di lingkungan Mbak Ara gimana? Di lingkungan Mbak Nisa gimana? Ini nanti adil atau enggak? Hukum progresif itu kemudian mau menegakkan hukum yang berkeadilan Karena bagi hukum progresif itu hukum itu hadir untuk manusia untuk memberikan kebaikan bagi manusia. Nah, kalau gampangnya gini nih, Mbak Ara, Mbak Nisa. Dulu kan kalau, e, kalau mahasiswa itu kan selalu bilang gini, via justitia ruat caelum, ya kan? Biasa itu kalau mahasiswa demo, via justitia ruat caelum. Nah, jadi gini sebenarnya, ini dia kalian ya di -talk, e, sama mahasiswa kalau via justitia ruat caelum itu Sebenarnya positivistik loh, Mbak. sejarahnya nah, jadi itu gini menegakkan hukum itu ya seperti peraturan perundang-undangan semata jadi itu perlu dikoreksi sebenarnya itu sama mahasiswa misalnya dulu sejarahnya ada dua orang pergi ke uh, uh, hutan ya kan? itu prajurit kerajaan ternyata cuma satu yang balik ada putusan raja itu disebut fisok sehingga disebut fisok justice kan. nah situ. Raja memutuskan bahwa orang yang kembali yang cuma satu itu kemudian dihukum mati. Nah, tetapi ternyata setelahnya balik tuh yang dikira jadi korban itu pas dikira jadi korban, eh jadi gimana nih orang ini tidak terlanjur dihukum mati? Maka disitulah keluar tiso justice. Piso justice itu artinya tegakkan hukum yang perintah raja tadi itu meskipun Sebenarnya orang itu nggak mati meskipun langit itu runtuh. Jadi itu sebenarnya harus dikoreksi. Makanya kemudian muncul ada satu orang namanya Hegel. Hegel itu ee, mengemukakan via justice, via mundus tegakkan keadilan, tegakkan hukum itu supaya bumi ini tidak runtuh karena hukum itu ada untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kalau di dalam buku-buku itu disebut. Uh, fungsi instrumental dari hukum, yaitu hukum untuk memberikan kebaikan bagi umat manusia itu juga tuh yang hukum progresif itu seperti itu, hukum yang mampu memberikan kebahagiaan dan kebaikan bagi manusia
1: so. oh berarti uh, gini ya pak uh, keberadaan hukum itu bukan semata-mata normatif aja mungkin gitu ya pak ya singkatnya
2: ya, yeah, hukum itu bukan hanya normatif semata jadi dulu gini mbak Nisa Juli itu ada satu orang. Orang itu namanya John Austin. Dia positivistik banget. Positivistik itu artinya positif. Positif itu kan, kalau diukur berarti ada gitu kan. Nah, positif itu jadi dia hanya hukum peraturan perundang-undangan. Jadi itu disebut bahwa law is the command of sovereign power. Hukum itu adalah perintah bagi penguasa yang berdaulat. Itu bagi penganut positivisme hukum. Tapi kalau hukum progresif tidak seperti itu. Hukum itu oke okay. Ada peraturan perundang-undangannya Tetapi peraturan perundang-undangannya itu tidak cukup Harus memperhatikan perilaku di masyarakat Jadi kalau bahasanya itu gini loh proskip. Bahkan kalau kita ee, bicara peraturan perundang-undangan Itu bahkan dikatakan oleh Stokip di dalam literaturnya Mengenai hukum progresif Dia mengatakan hukum pro e, Peraturan perundang-undangan itu cacat sejak dilahirkan kata Kenapa peraturan perundang-undangan itu cacat sejak dilahirkan Karena peraturan perundang-undangan itu Kemudian pertama aspek kebahasaan Dia itu kan atau peraturan perundang-undangan itu hanya e, Merupakan abstrak gimana nih ya Kalau bahasanya yang mudah Jadi peraturan perundang-undangan itu gini loh bapak Aturan perundang-undangan itu tidak bisa meliputi semua peristiwa Ataupun ada peristiwa yang masuk di dalam peraturan perundang-undangan Tetapi tidak dianggap sebagai satu perbuatan yang melanggar hukum oleh masyarakat yang bersangkutan Artinya apa? Itu nggak bisa gak bisa meliputi semua peristiwa Misalnya gini loh Di daerah-daerah tertentu ada yang simpan sendi di depan rumah you know? Di depan rumah itu bisa diminum Kalau kita lihat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu kan berarti dia adalah masuk kejahatan itu kan, tetapi bagi masyarakat yang bersangkutan itu tidak. Ya kan? Artinya apa? Oh, ternyata peraturan perundang-undangan itu tidak mampu meliputi semua peristiwa. Kemudian, kalau saya kebetulan S1 S2 S3 saya misalnya di bidang agraria. Itu eh, saya melihat peraturan perundang-undangan itu banyak yang gak adil. Ya kan? Di mana di putusan-putusan MK itu menunjukkan banyak ketidakadilan pada peraturan perundang-undangan kita Kalau peraturan perundang-undangan yang tidak adil itu diterapkan begitu saja Itu malah peraturan perundang-undangan itu membawa ketidakadilan Makanya tadi hukum progresif itu mengatakan begini Oh kalau misalnya peraturan perundang-undangannya itu Uh, kita dalam dalam melihat hukum itu nggak boleh hanya terpaku peraturan perundang-undangan. Kita juga harus melihat bagaimana kondisi sosial budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Oh tadi ada yang taruh kendi di depan. Oh itu ternyata bagian dari budaya mereka. Iya kan? Bagaimana hukum itu juga uh, kalau bahasa kerennya nih ya bahasa anak muda developing from within atau dibangun dari dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian kita lihat juga tuh Kalau tadi kita lihat Oh ini ada aspek ketidakadilan Kalau hukumnya itu tidak adil Maka di dalam hukum progresif Itu bisa dilakukan apa yang disebut dengan Rule breaking Atau menyimpangi peraturan perundang-undangan Demi pencapaian keadilan
1: uh, Wah ternyata hukum progresif ini Luas banget ya Pak pembahasannya. ya Saya sampai yeah. kaget <laughs> Uh, ini kita lanjut aja ya Pak uh, Pertanyaan saya selanjutnya Siapa sih Pak yang melahirkan hukum progresif itu Dan di mana sih hukum progresif ini dilahirkan atau dicetuskan gitu ya Pak
2: Oke, okay. uh, kata progresif dan progresifisme itu berkembang Untuk menunjukkan adanya konsep kemajuan-kemajuan yang ada di masyarakat Di Indonesia sendiri yang menjaga hukum progresif itu Profesor Sakit Polahat Di Indonesia Kemudian, kalau kita melihat literatur literatur yang digunakan oleh Prof Sajito Raharjo nampaknya Prof Sajito Raharjo itu kemudian bercaitan dengan uh, misalnya legal realisme realisme hukum yang memandang hukum itu ternyata nggak hanya peraturan perundang-undangan tetapi juga uh, kenyataan yang ada di masyarakat yang pertama yang kedua kalau misalnya kita lihat itu juga hukum progresif bersinggungan dengan hukum hukum responsif hukum yang so yang responsif. Jadi dulu itu tahun 1960 ada satu uh, ada dua orang, dua orang namanya Philip Nordet dan Fitzgerald. juga mengarang hukum responsif. Bagaimana hukum yang merespon, ke, bisa merespon kebutuhan masyarakat dan juga uh, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat itu. Nah, jadi itu uh, apa uh, hukum progresif itu seperti itu. Kalau dilihat, makan uh, Prof. Chip itu mengatakan begini, negara hukum itu harus negara hukum yang membahagiakan rakyatnya.
0: Oh, jadi seperti itu ya Pak. Hmm, wah, luar biasa sekali ya Prof. Sachifter Harjo ini, Pak. Ibarat Isaac Newton yang menemukan gravitasi karena kejatuhan buah apa. Um, sel selanjutnya, kapan dan mengapa Prof. Chip ini menemukan hukum progresif ya Pak? Oke.
2: Okay. Uh, kalau kita melihat pandangan positif, kenapa sih hukum progresif itu lahir? Karena hukum Indonesia itu dipandang positif itu terkungkung dalam positivisme hukum. Positivisme hukum itu bagaimana? Positivisme hukum itu yang saya jelaskan tadi, yaitu hukum yang terkungkung pada peraturan perundang-undangan semata. Jadi, padahal itu artinya. Uh, hukum untuk hukum bukan manusia untuk hukum untuk manusia. Jadi prosip itu menggeser dari hukum itu untuk hukum dalam artian menegakkan peraturan perundang-undangan seperti apa adanya walaupun peraturan perundang-undangan itu tidak adil menjadi penegakan hukum yang berporos pada aspek keadilan. yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, yang juga kontekstual atau sesuai dengan budaya masyarakat yang bertangkutan. Jadi hukum progresif itu dapat dipandang sebagai uh, perubahan dari hukum positif atau simbol dari adanya hukum positif yang menghukum hukum Indonesia. Atau yang uh, dulu kita kenal misalnya, oh ini kan dia mencuri karena miskin. You know? Mencuri karena miskin Kemudian uh, Karena dia mencuri sama, karena miskin Tetapi hukumannya Itu sama dengan koruptor Atau lebih berat dari koruptor misalnya Hukum progresif melihat ada Aspek ketidakadilan di situ Sehingga hukum progresif ingin menciptakan hukum yang benar-benar Berkeadilan Apalagi kalau peraturan perundang undang-undangan Kan saya sudah katakan bahwa itu cacat Sejak dilahirkan Sejujurnya dan bisa menimbulkan ketidakadilan sehingga perlu ada penafsiran agar tercipta nilai keadilan uh,
1: ini, sorry ya Pak ini saya timbul lagi pertanyaan nih Pak kira-kira uh, apa sih Pak yang melatar belakangi Prof. Sarcipto ini untuk membuat aliran hukum progresif ini, ataukah uh, uh, dan yang kedua pertanyaannya Apakah ada aliran yang mempengaruhi dari keberadaan hukum ini Seperti mungkin tadi Bapak sudah jelaskan Aliran positivisme Ataupun aliran sosiologikal jurispendensi Atau utilitarianisme Atau bagaimana ya Pak?
2: Oke, okay. uh, begini Kalau kita bicara hukum progresif Itu memang bersinggungan ya Dengan aliran-aliran hukum yang lain Pertama, kalau kita bicara hukum progresif Hukum yang membahagiakan masyarakatnya gitu kan Ah, bagaimana caranya supaya dia membahagiakan Maka dia menjadikan keadilan sebagai nilai yang utama Kalau kita bicara nilai, keadilan itu senantiasa berkaitan dengan aliran hukum alam sebenarnya Karena aliran hukum alam selalu itu mengedepankan pada aspek nilai, pada aspek value gitu? ah, Kemudian kita lihat juga Uh, kalau kita melihat hukum progresif Dia juga memiliki keterkaitan dengan aliran legal realism nah, Legal realisme itu atau realisme hukum itu terbagi dua Ada realisme Amerika, realisme hukum Amerika Ada realisme hukum Skandinasia Realisme hukum Amerika itu kalau di Amerika itu kan uh, Ternyata tidak hanya melihat hukum Itu sebagai peraturan perundang-undangan ANSI Kalau di Amerika itu bagaimana putusan sebelumnya Jadi begini, uh, realisme hukum itu seperti ini Dulu ada penyelidikan bagaimana melihat konsistensi antara peraturan uh, putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain Karena common law itu kan uh, sumber hukum utamanya adalah putusan hakim kan nah, ternyata setelah para peneliti ini ingin melihat memprediksi putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain Itu tidak bisa hanya merujuk kepada putusan hakim sebelumnya untuk memprediksi putusan hakim berikutnya tetapi dia juga harus melihat aspek-aspek realitas dan sosial budaya di masyarakat itu kemudian sociological jurisprudence sociological jurisprudence itu pertama kali dikemukakan oleh Roscoe Pound Roscoe Pound itu membuat satu jurnal yang disebut dengan sociological jurisprudence isinya tentang itu Kemudian eh, di dalam sociological jurisprudence itu ada enam hal yang perlu diperhatikan dalam konteks hukum. Nah, secara garis besar ingin dikatakan bahwa sociological jurisprudence mengatakan bahwa di dalam proses penegakan hukum itu tidak boleh hanya memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana kenyataan yang ada di masyarakat itu sehingga hukum itu bisa bekerja dengan efektif kalau kita bicara hukum progresif ada dua, uh, dua hal yang pertama itu adalah dia ingin menciptakan keadilan atau keadilan substantif substantif justice. yang kedua adalah hukum progresif ingin melihat hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat dengan kebudayaan masyarakat setempat Itu yang paling penting dalam ranah epistemologi hukum progresif
1: okay. uh, Baik Bapak, ini saya timbul pertanyaan lagi ya Pak Karena mungkin kita sebagai mahasiswa ya Pak Apalagi kita mahasiswa Sarjana s Jadi saya mau bertanya Bagaimana sih Pak hukum progresif ini dapat ber... Bagaimana caranya agar hukum progresif ini dapat berkembang di masyarakat Terutama di, di cakupan mahasiswa atau mahasiswa fakultas hukum sih Pak
2: Oke, okay. kalau kita mau menumbuh kembangkan hukum progresif di dalam masyarakat Maka hal yang pertama dan utama itu adalah membentuk pemikiran yang progresif dulu Nah, bagaimana caranya kita membentuk pemikiran yang progresif itu? Ya melalui pendidikan hukum, pendidikan tinggi hukum Sehingga adanya pemikiran hukum progresif itu kemudian bisa diresapi dulu oleh semua mahasiswa kalian sudah berkontribusi untuk itu Dengan membuat uh, membuat podcast ini bagaimana kemudian hukum progresif itu sesungguhnya membentuk pemikiran yang progresif, membentuk pemikiran yang tidak hanya terpaku peraturan perundang-undangan, ingin melihat hukum menciptakan keadilan itu bisa dimulai dari adanya pendidikan tinggi hukum. Kalau pendidikan tinggi hukum kita sudah baik, pendidikan tinggi kita, hukum kita sudah progresif, maka Para penegak hukum maupun akademisi hukum itu juga akan punya pemikiran progresif. Pemikiran progresif itu akan mempengaruhi tingkah laku, Baik dari para penegak hukum itu pada prosesnya menegakkan hukum, bukan hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan saja, ataupun di dalam konteks akademisi hukum, pemikiran hukum progresif akan terus berkembang. Makanya melalui pemikiran-pemikiran hukum progresif ada yang menjadi penegak hukum, ada yang menjadi akademisi hukum. Aka penegak hukum menegakkan hukum secara progresif karena penegak hukum yang langsung berkaitan dengan masyarakat bisa menciptakan keadilan masyarakat. Sedangkan dilahirkannya akademisi hukum membuat hukum progresif tidak berada dalam kondisi statis. Artinya ide-ide hukum progresif itu terus berkembang dan juga terus meluas Berkembang dan meluas Artinya idenya selalu uh, dikembangkan hukum progresif itu sendiri Kemudian meluas dalam artian cakupannya itu meluas Karena nanti lebih banyak akademisi-akademisi hukum yang lahir dengan memiliki pandangan hukum progresif Oke? Itu yang paling penting sih dalam konteks hukum tersebut.
1: Oh, berarti luar biasa sekali ya Pak, ini perkembangan hukum progresif lama-kelamaan mengikuti perkembangan zaman, begitu Pak ya singkatnya ya? Oke,
2: okay. uh, begini,
1: itu perlu
2: kita lihat sebenarnya. Kalau misalnya kita bicara hukum progresif, bagaimana sih hukum progresif itu kemudian uh, mengamati realitas yang ada di masyarakat dalam konteks kemajemukan masyarakat Indonesia? Kalau misalnya kita lihat ini di Indonesia, kalau kita pakai positivisme hukum yang tadi yang saya bilang hanya peraturan perundang-undangan, itu nggak akan diakui hukum adat. Tetapi bagi hukum progresif, ternyata peraturan perundang-undangan, kata Profsit itu hanya menempati sebagian kecil dari jagad ketertiban. Artinya untuk menciptakan ketertiban di masyarakat itu tidak boleh hanya menggunakan hukum negara. tetapi ada tatanan-tatanan lain di luar hukum negara yang juga bisa menciptakan hukum progresif. Saya kasih contoh di Bro, uh, ada ada hukum-hukum adat di masyarakat kita. Kalau kita terpaku pada hukum yang lama yang positivisme hukum yang hanya melihat hukum sebagai peraturan perundang-undangan dari negara atau law is the man of sovereign power, maka hukum adat itu tidak diakui. Tetapi hukum progresif mengatakan bahwa biarlah hukum itu mengalir. Dalam artian bahwa oke okay, ada hukum negara, tetapi kita juga mengakui eksistensi dari hukum-hukum adat yang ada di Indonesia. Karena hukum negara dan hukum adat itu bisa bersanding untuk kemudian menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Nah kemudian bagaimana nih sekarang kita berada dalam konteks globalisasi? Kalau dalam konteks globalisasi, saya merasa hukum progresif itu akan melihat, menyaring dulu dengan Pancasila. Karena orientasi hukum progresif, kan? apakah ini sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan kita yang intisarinya ada pada Pancasila atau tidak? Itu yang pertama. Nilai-nilai kebudayaannya sesuai enggak? Apakah ini menciptakan keadilan atau tidak? Karena di dalam hukum progresif, kita harus tahu bahwa globalisasi itu berkembang dari barat. Karena berkembang dari barat, itu dia harus masuk dalam filter keindonesiaan, saringan keindonesiaan. Apa itu saringan pancasila itu? Ketika dia ada di Indonesia, dia harus uh, tidak boleh ditegakkan begitu saja atau diberlakukan begitu saja, tetapi dia harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Kalau ternyata hukum uh, globalisasi itu membawa pengaruh yang positif. tetapi masyarakat kita yang kemudian uh, belum berkembang di arah positif itu, maka sebenarnya globalisasi juga bisa digunakan sebagai law as a tool of social engineering, hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan di masyarakat. Itu seperti itu.
0: Um, baik Pak, luar biasa sekali nih penjelasan dari Bapak Afif yang telah mengenalkan kita dengan hukum progresif yang sangat komprehensif ini nih di Pers.
1: Iya ini betul banget sih Kak Ara Aku jadi nambah pengetahuan banget Ini aku mau ucapin terima kasih banyak Kami dari divisi debat KRD mengucapkan terima kasih banyak Kepada Pak Afif karena sudah berkenaan Berbincang dalam podcast pertama kita ini uh, Tapi sebelumnya aku meminta Untuk Pak Afif menyampaikan kesan Dan kesannya terlebih dahulu ya Pak
2: Eh uh, Pertama saya senang diundang di uh, podcast ini Di tengah-tengah waktu yang juga ini ya uh, saya juga uh, itu yang pertama yang kedua adalah uh, saya senang karena ini memanfaatkan media yang lain media yang baik dan media yang intim untuk anak muda dalam artian bahwa melalui uh, media apa saja penyebaran informasi itu itu harus senantiasa digunakan uh, untuk penyebaran ide-ide yang baik itu yang kedua. Yang ketiga, penebaran hukum progresif itu penting karena bukan hanya dia menjadi ciri undip, tetapi hukum progresif adalah hukum yang bisa mengeluarkan kita dari ketidakadilan menuju kepada keadilan. Dalam konteks itulah, maka kalau kita bicara keadilan, keadilan itu ada selalu disebut uh, the primacy of justice, pengaruh utamaan keadilan. Nah, hukum progresif ingin ada di situ. Atau... oleh Ronald Dorkin dikatakan bahwa justice is the best political morality keadilan itu merupakan moralitas moralitas politik yang baik Gustav Radbruch mengatakan bahwa keadil, konteks ke, uh, hukum itu harus memiliki kesetaraan apabila tidak ada kesetaraan maka tidak ada hukum oleh sebab itu hukum progresif yang ingin menciptakan keadilan harus didukung eksistensinya dan juga gagasannya terus disebarluaskan dan juga diimplementasikan oleh para penegak hukum, termasuk oleh karyawan yang nantinya akan menjadi penegak.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Afif. Oke teman-teman, berakhir sudah di talk episode 1 kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, belajar, dan mengenal hukum e, progresif
1: bersama Divisi Debat dan Narasumber kita pagi ini, Pak Afif. Tapi jangan tetap sedih, karena nanti akan ada edisi episode-episode lainnya yang tentunya... akan menye menyelam bersama di dalam samudra ilmu pengetahuan yang sangat luas cakupannya dan setelah dari podcast ini mari kita terbitkan dan bersinar layaknya matahari di pelupuk sejatuan dan puan kami Alipa dan Kaara izin pamit dalam episode podcast kali ini ya demi alma mater demi nusa dan bangsa KRD Eva Undit salam intelektual muda terima kasih banyak Pak Alfir terima
0: kasih Pak